0: C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI, Anne-Cécile Brun.
1: Bonjour, on aperçoit à gauche la montagne appelée le Morne de la Découverte, d'où l'on signale les vaisseaux qui abordent dans l'île et au bas de cette montagne la ville nommée le Port Louis. À droite, le chemin qui mène du Port Louis au quartier des Pamplemousses, ensuite l'église de ce nom qui s'élève avec ses avenues de bambou au milieu d'une grande plaine et plus loin, une forêt qui s'étend jusqu'aux extrémités de l'île. Cette description de l'île Maurice extraite du célèbre roman Paul et Virginie de Henri Bernardin de Saint-Pierre date de la fin du XVIIIe siècle. L'auteur serait surpris de voir à quoi ressemblent les anciens paysages luxuriants aujourd'hui. Les colonisations hollandaises, françaises et britanniques ont imposé la culture de la canne à sucre et l'exploitation des bois précieux comme l'ébène. Résultat, il ne reste plus que 2% des forêts primaires dans cette île située à 1000 km au nord-ouest de Madagascar. Le tourisme intensif a aussi colonisé les plages et abîmé les coraux qui souffrent aussi du changement climatique. Mais derrière ce sombre tableau, il y a des étincelles. Plusieurs initiatives visent à restaurer la biodiversité terrestres et marines. Nous vous emmenons à la découverte de ces héros du quotidien qui font leur part. Soyez les bienvenus dans C'est pas du vent. C'est pas du vent sur RFI. Imaginez des collines recouvertes d'arbres verts vifs, tellement rapprochés que si vous prenez du recul, on dirait de la mousse. Une chaleur tiède, un petit vent aux odeurs d'épices. Vous y êtes, bienvenue à la vallée de Ferney, Un endroit magnifique au sud de l'île Maurice qui a failli être ravagé il y a quelques années par un projet d'autoroute, mais qui aujourd'hui... Grâce à la volonté de quelques hommes, est devenu un lieu de préservation. L'île Maurice, avec la colonisation et le développement anarchique du tourisme, a perdu presque la totalité de sa biodiversité originelle. Mais ici, dans la vallée, un travail de fourmi est en cours.
2: Come on. Come on, baby
3: Bonjour, je suis Arnaud Berteleux, directeur de la vallée de Ferney, à l'île Maurice. Et je vous souhaite la bienvenue. Et vous êtes dans une zone Ici, de 200 hectares, non loin de nous, qui est une zone de conservation qui se trouve dans un endroit très historique géographiquement. La vallée de Ferney se trouve dans un endroit où l'île Maurice a pris naissance. Ça fait quand même quelques bonnes centaines d'années. Et la vallée a connu un développement dans le passé avec l'activité des ébéniers. Et donc aujourd'hui, si vous voyez notre forêt, il y a des traces encore où on voit l'exploitation de ces ébéniers. Et là, notre but c'est de venir recréer cette forêt dans son intégrité comme elle était il y a 400 ans de cela. Alors, pour cela, nous avons un programme de réforestation et une pépinière avec toute une équipe qui travaille tous les jours. Et de là, nous travaillons sur un projet qui s'appelle la PAN, en anglais, c'est le Protection Area Network. Donc, c'est de venir enlever les plantes envahissantes et remettre les plantes qui y vivaient qui est un programme assez compliqué parce que le terrain et la topographie, glissante, c'est l'accessibilité. Et le projet sur 9 hectares. Ce projet est, est financé par la UNDP à travers la SEG. C'est le programme
1: des Nations unies pour le développement.
3: Exactement, exactement. Et sur ce projet de 9 hectares, nous sommes arrivés déjà à 5 hectares. Donc nous pensons d'ici, en début d'année prochaine, arriver à la totalité de la surface. Et nous avons, euh, en dehors de cette exploitation de, de réforestation, de remettre en état notre forêt, nous avons aussi euh, remis la caisserelle dans son habitat.
1: La caisserelle c'est un oiseau C'est un oiseau,
3: c'est un faucon. C'est un oiseau qui vivait ici il y a très longtemps. Et il y a environ 70 ans de cela, euh, il y avait pas mal d'épidémies Maurice. Donc euh, il y a eu quand même euh, du spraying qui a été fait avec du DTT. Donc à la naissance, les œufs avaient la coquille molle et tout, donc il n'y avait pas eu de naissance. On était arrivé à avoir 6 pères à un moment donné. Et aujourd'hui, on est à plus de 600 pères à travers l'île, donc qui est une totale réussite de la Mauritian Wildlife. Et ici, à la vallée, ici, nous nourrissons la casserelle tous les jours à l'heure du déjeuner. C'est une bonne attraction touristique. Elles sont bien coopérantes, on doit dire. Et de là aussi, nous avons réintroduit, il y a environ trois mois, la grosse carte les coparachides, qui est la vraie verte endémique qui vivait dans cette côte. Ça ressemble à quoi ben, Ça ressemble à un, un perroquet euh, moyen, de taille moyenne, pas un rat. Et donc euh, cet oiseau euh, commence à s'adapter sur 14 euh, oiseaux qu'on a lâchés. Euh, nous avons environ 7 qui sont restés dans le coin et qui animent bien notre forêt. Et donc de là, nous, on se retrouve quand même avec le projet de relâcher euh, les pigeons roses aussi dans, dans, dans les mois à venir. Et je pense que de là, notre mission on sera vraiment euh, arrivé à bout. Bon, pas au niveau de la réforestation, parce que oui, notre but, c'est de faire les 200 hectares de la vallée, devenir endémique. Mais au niveau de réintroduire la forêt comme elle était, c'est quand même une mission qui est arrivée à son apogée, quelque part. Hein.
1: Mais c'est un vrai combat contre l'histoire, parce que finalement, euh, entre l'arrivée des euh, Néerlandais au XVIe siècle et puis euh, jusqu'à il y a très peu de temps, la préservation de l'environnement, ce n'était pas du tout la préoccupation à l'île Maurice. Il y a la canne à sucre qui s'est développée sur les deux tiers de l'île. Il y a le tourisme. Toute cette activité économique, finalement, a fait en sorte qu'aujourd'hui, il reste extrêmement peu de biodiversité endémique.
3: Alors, c'est notre combat. C'est notre combat de fait, découvrir cette forêt primaire qui est minuscule, mais qui est extraordinaire, qui est unique. Et on a des forêts à Maurice, mais elles ne sont pas comme celles-là. Elles ne contiennent pas les mêmes les mêmes bois, les mêmes arbres que vous trouverez ici. Nous avons des arbres rares en plus. Il y a une étude qui est menée pendant cette organisation que nous faisons. Et aussi faire découvrir les jeunes à travers des études pédagogiques, les sorties pédagogiques pour les écoles et de conscientiser les enfants. On essaie de faire l'éducation des parents à travers les enfants aussi. Dans un sens parce que quand ils rentrent chez eux, en racontant aux parents ce qu'ils ont vu, on retrouve souvent des familles qui reviennent parce que les enfants ont visité la vallée. Alors la vallée, oui, euh, point géographique historique aussi, comme je disais au début, c'est un endroit euh, mythique de l'île, où l'île a pris naissance, où il y a eu toute une histoire de l'île euh, qui a commencé à, à deux pas du rivage ici.
1: Ces grands ports, en fait, c'est là où les Néerlandais ont débarqué, au XVIe siècle.
3: Ben, exactement, Et quand on dit grand port, on pense à Paris, à l'Arc de Triomphe, hein, vous allez voir la bataille du Grand Port qui a été gagnée, hein, les îles qui, qui entourent... Euh, la repasse et tout, il euh, y a plein, plein à raconter. Hein, euh, donc,
1: euh... Les bois d'ébène euh, qui étaient euh, tractés par les esclaves et qui ensuite euh, ben, partaient en Europe, c'était ici aussi
3: Directement ici. Euh, on doit dire quelque part que cette exploitation a été abolie par un côté mode euh, qui avait passé de mode, dans le sens que euh, l'ébène, à un moment donné, n'était plus à la une. Donc au niveau euh, menuiserie, au niveau des touches de piano et tout... Euh, Peut-être qu'en Europe, euh, il y avait d'autres bois euh, qui avaient été plus prisés. Et c'est cela qui a ralenti aussi l'exploitation des ébénières Maurice, quelque part.
2: Come on.
1: Donc là, on va partir en randonnée. On va aller voir euh, justement ce projet de reforestation.
3: Ah ben oui, j'espère que vous avez les chaussures adéquates. Et donc, euh, pour aller en forêt, vous allez être un peu embêté par les moustiques. Alors, nous, on les préserve, les moustiques, parce qu'ils sont mangés par les geckos. si sont des petits lézards. Et le gecko est mangé par la caisserelle, donc c'est un cycle de nourriture qu'on respecte. Vous allez voir aussi qu'en marchant tout le long de la route, vous avez des troncs d'arbres marqués d'inscriptions en rouge dessus. C'était des arbres marqués pour être tronçonnés, pour le passage du fameux highway qui devait passer cette superbe vallée. Et c'est bon de voir autour de cela, comme il y a des bois qui ont été préservés grâce au projet de la vallée.
1: Oui, parce que cette vallée, en fait, a failli disparaître. Il y avait, quand vous dites, Highway ah, ouais, c'est une autoroute, hein, il y avait un projet d'autoroute qui devait passer en plein milieu de la vallée.
3: Carrément, la sectionner. Donc, euh, pourquoi euh, éliminer une belle forêt comme ça ben, Nous, on est contents aujourd'hui d'être là à la vallée, de préserver ce patrimoine. Et le fait de marcher à la vallée, vous allez voir aussi euh, la variété de plantes, vous prix voilà sur une petite surface ce qui est incroyable alors ça je vais vous laisser découvrir pendant votre marche avec ravi notre guide
2: à la la pisolis joli nous pas qu'on a qu'il y a des jolies jolies
4: à la la pisolis jolies nous l'île maurice qui zoli jolie poser à la pisolis jolies nous pas qu'on a qu'il y a des jolies à la pisolis jolies nous l'île maurice qui zoli jolies
2: bonjour je m'appelle ravi je suis guide à la ben, je vous souhaite la bienvenue quand même. Mais pour l'instant nous sommes déjà dans un point de vue, comme vous allez, comme vous allez voir que il y, y a des collines un peu partout, des cerfs, la végétation et la belle vue de la Val -de hein. mais Maintenant je vous emmène avec moi pour visiter un peu. En fait vous pouvez voir un peu quest ce qu'il y a chez nous et de voir la richesse de la Val -de
1: c'est vrai que là, on est face à un panorama absolument magnifique avec euh, des collines euh, couvertes de forêts. On va nous expliquer euh, dans peu de temps que ce ne sont pas du tout des arbres euh, endémiques euh, de l'île Maurice, mais c'est pas grave. On va voir qu'il y a tout un projet de restauration justement. Et puis, on voit au loin un troupeau de cerfs, de biches. Il y en a beaucoup ici.
2: Bah ouais, il y en a beaucoup, peut-être plus que 10 000.
1: Et vous, vous êtes guide ici depuis longtemps
2: Bah ça va, je, je vais faire un an.
1: Alors vous, vous êtes guide. Qu'est-ce que vous montrez de la vallée de ferney aux touristes quand ils viennent
2: Moi, bon, ce que je fais, normalement, je prends des clients pour venir voir la forêt, comment il était 400 ans auparavant. C'est ça que j'essaie de sensibiliser les gens, de, voir, de venir voir ça, comment la forêt est, même pas la forêt, mais comment l'île Maurice était. 400 là.
1: Ça, c'est le travail de Jean-Claude Sévatian qu'on va retrouver donc euh, tout de suite, qui va nous expliquer tout ce projet de reforestation.
2: Mais là, pour, pour voir cette zone, on doit marcher un peu, euh, disons, une dix minutes de là, jusqu'à ici. Ensuite, Jean-Claude Sébastien va vous expliquer un peu les travaux techniques, euh, scientifiques, ce qu'on fait ici, comment on a planté des plantes, qu'on a, a fait introduire des plantes qui sont endémiques ici. Et, ben voilà, Jean-Claude va vous expliquer un petit peu.
1: Allez, on marche.
4: Ah ben, c'est pas du vent, mais c'est l'émission de l'environnement chez ERFI. C'est vrai. vrai.
5: <rire> Bonjour, moi je m'appelle Jean-Claude Sébastien, je travaille pour une organisation non gouvernementale qui est la Motion Wildlife Foundation. Et je suis employé comme botaniste et aussi comme consultant sur des projets de restauration.
1: Alors justement, là on vous retrouve dans cette zone de conservation de la vallée de Ferney. Juste à côté d'un tronc de bois d'ébène. Ça, c'est mythique, hein, parce que le bois d'ébène, c'est toute une histoire de l'île Maurice et c'est un peu votre combat actuel.
5: Exactement. comme vous dites que là, nous sommes à côté de ce bois d'ébène, ce, ce, ce magnifique bois, et qui a été l'origine, peut-être, on dirait peut-être le, le début de la colonisation de Maurice, quand ils ont découvert l'île et aussi ce précieux bois qui a une valeur vraiment au niveau du marché européen. Et voilà, notre histoire a commencé, mais pas plus ça, il y a, a d'autres espèces encore qu'on a, qu a exploitées ici, hein. le bois d'olive, le, le macaque, le colophane, donc il y a pas mal de, de bois qu'on a exploité euh, sur notre île.
1: Et donc entre les bois qui ont été exploités et ceux qui ont été euh, importés et qui sont devenus des arbres invasifs, euh, résultat, il n'y a plus beaucoup de traces de la forêt originelle ici.
5: D'après nos données, il reste que moins que 2% de nos forêts, on dire pour les forêts primaire, et le reste, c'est plus ou moins une forêt envahie par les espèces que nous, nous avons des données aussi qui a été introduite par l'homme, ou a été introduite accidentellement ou volontairement, mais a été introduite pour des causes soit fruitiers, soit en, en embellissement, soit pour son bois en termes de construction ou bois à feu, mais qui n'avait euh, pas de contrôle et aujourd'hui a envahi beaucoup de parties d'une forêt à, à Maurice.
1: Quel est le couvert forestier à Maurice aujourd'hui?
5: Ben on a euh, on calcule on a 33 de terres terre de forêt et 18 qui est sous culture de plantation et 13 c'est des forêts envahissantes et 2 c'est la forêt on dit, originelle
1: alors là, nous sommes justement dans une partie de ces 2% hein, dans la vallée de Fernet, donc qui est une partie originelle, mais qui est très euh, envahie par les espèces euh, invasives, donc des arbres qui ne sont pas euh, originels de l'île Maurice. Donc quel travail faites-vous ici
5: On a mis un plan de travail avec euh, le comité qui est ici à Fernais, avec notre organisation. Et moi, mon service, c'est plus de donner des, des conseils, euh, que, comment procéder, des techniques de restauration comment contrôler les espèces envahissantes. Et tout doucement, il y a quand même, on voit, comme vous voyez là maintenant, il y a quand même une ouverture, la forêt s'épanouit. Il semble qu'il y ait une, une, une bonne santé dans cette forêt.
1: Donc là, nous sommes entourés d'arbres. Quelle est la quantité d'arbres invasifs autour de nous
5: Il y a très peu ici, parce que là, nous sommes dans une zone de conservation. On a déjà commencé, il y a déjà, une, depuis 2006, on a commencé. Mais par contre, ailleurs, il y a quand même beaucoup d'espèces envahissantes.
1: Notamment l'arbre du voyageur qui vient de Madagascar.
5: Il y a l'arbre du voyageur qui vient de Madagascar. Il y a le, la troène, qu'on appelle ici le privet, qui vient de, de l'Inde. Aussi, on a la cannelle hein, qui a été euh, introduite ici pour sa culture, mais qui a été échappée dans la culture aujourd'hui. C'est aussi une espèce euh, très envahissante dans la forêt de Ferney.
1: Est-ce qu'on est dans une forêt telle qu'elle existait réellement à l'île Maurice il y a 400 ans euh,
5: Pour moi, dans mon expérience, avec tous les travaux, toutes les visites, euh, tous les travaux que j'ai fait en forêt, je peux dire que c'est ça la forêt de Mauritia.
1: à sa grand-maman qui y fait la, les diamants, la ouais, ouais, mon bébé, il faut travailler pour avoir son père. Ouais, ouais, mon bébé, il faut travailler pour avoir son père. Arnaud Berthelot, vous êtes donc ouais, ouais, le directeur de la vallée de Ferney. On vous retrouve là après cette fantastique randonnée dans cette forêt. Finalement, quand on pense île Maurice, dans la plupart de la tête des gens, on pense plus plage, activité marine plutôt que terrestre. Or, ici, il y a un vrai potentiel.
3: Enfin, il y a un potentiel. Le démarrage a été dur. C'est encore dur pour la vallée de trouver une rentabilité. Comme vous savez, on est une compagnie... Euh, donc profitable, c'est-à-dire que tous les profits sont réinvestis dans la vallée elle-même, dans le travail de conservation. Et de là, nous, sommes, nous avons commencé avec 1 000 à 2 000 touristes, nous sommes arrivés à environ 3 000 touristes, qui ne suffit pas. Alors, donc, nous, nous essayons... 3 000 touristes par an Par an, oui, pardon, par an. Et donc, euh, ce qui est insuffisant, malgré euh, un bon nombre de Mauriciens qui viennent, donc on veut grossir quand même la période touristique pour la vallée. Et de cela, nous avons été vers des associations terre et mer, donc euh, qui est assez unique et je pense qu'on a de la chance d'être dans la baie de Maibo, de, de Grand-Port, de faire les gens venir par Bateau, connaître notre rivière euh, et de là embarquer euh, à travers les cannes à sucre et venir euh, manger au restaurant. Et je peux vous dire que manger en forêt, c'est quelque chose euh, vraiment de différent. Alors donc, euh, de ces associations... À travers les écoles et à travers un peu de publicité que nous faisons, nous espérons, à travers votre radio aussi, toucher pas mal de gens. Et en venant à la vallée, c'est une manière pour vous de contribuer à la conservation, juste de venir ici, de venir faire une marche. Merci beaucoup. Je vous souhaite la bienvenue, au plaisir de vous revoir.
1: c'est pas du vent sur RFI. Nous sommes à l'île Maurice dans l'océan Indien à 1000 km au nord-ouest de Madagascar. Une île qui se situe en tête du classement mondial sur la concentration des pesticides, comme l'a démontré récemment un reportage d'Alexis Bédu sur notre antenne. Mais il y a des poches de résistance qui commencent à faire des émules. C'est le cas du domaine de la vieille cheminée, situé à Chamarel, dans le sud-ouest de l'île. Un domaine familial que Robert de Spéville et sa famille ont acheté dans les années 90.
0: Le domaine appartenait à la sucrerie de Bellombre, qui est un peu plus loin en Sud, et qui, à cette époque où on l'avait racheté, le... avait quelques soucis financiers, puisque le prix du sucre était plutôt bas. Et donc, on a eu l'opportunité d'acheter beaucoup plus d'hectares qu'on ne souhaitait au départ. Mais le nom, au fait, vient d'une très ancienne sucrerie, dont la cheminée est toujours là, vous l'avez vu en arrivant. Et c'est là qu'on a eu l'idée d'appeler le domaine la vieille cheminée.
1: Alors, vous êtes ce qu'on appelle un, un écologue et c'est ça qui est intéressant, parce qu'à l'île Maurice, il y a un taux de d'utilisation des pesticides extrêmement élevés. Par exemple, on parle de 3400 kg par kilomètre carré. C'est un des plus élevés du monde. Et vous, vous avez décidé de vous lancer dans l'agriculture biologique. Il y a aussi énormément de déforestation dans cette île. Il reste entre 2 et 3 seulement des, des forêts primaires originelles. Donc, à votre niveau, vous, vous faites votre part. Comment est-ce que vous avez pu, petit à petit, convertir ce domaine qui était donc autrefois des, des champs de canne à sucre avec des sols,
0: j'imagine, plein de pesticides, vers des sols bio Alors, euh, ben, au départ, on a, on a fait un peu les mêmes erreurs que ceux d'avant, c'est-à-dire qu'au début, quand on a acheté l'endroit, on a commencé, nous aussi, à planter des bananes, des ananas et tout, mais avec les mêmes vieilles méthodes, avec du chimique, avec des herbicides, par exemple. Et puis, euh, on a eu de la chance, c'est que mon épouse a, a une fibre écologique depuis très longtemps. Et elle a même, elle a même créé à Maurice une ONG qui s'appelle Mission Verte, qui a été la première ONG à faire le recyclage à Maurice, et qui existe toujours, et qui marche toujours, et qui s'est pas mal développée. Donc c'est elle au fait qui nous a tous, a tous inculqué ce principe écologique, cette fibre écologique, qui, euh, ben, qui nous a un ah. peu guidés euh, dans tout notre parcours à ce jour. Donc petit à petit, on a arrêté euh, le Roundup, on a arrêté les, les pesticides par exemple, et on a basculé complètement sur le compost que nous fabriquons nous-mêmes, avec, le compost de, avec le, la litière de nos chevaux. Et puis, ben, on ne brûle rien, par exemple. Tous les déchets organiques sont recyclés pour faire de l'humus et donc rajouter un autre compost. Et ben, c'est comme ça que un peu, ça a un peu évolué. Alors, on peut peut-être aller se promener un petit peu, voir justement l'endroit où vous faites le compost. Et puis,
1: euh, il me semble qu'il y a une pépinière, puisque vous allez nous en parler, mais vous plantez aussi euh, énormément d'arbres
0: endémiques ici. Voilà, au fait... Euh... Mais comme vous disiez tout à l'heure, l'île Maurice était, était complètement peuplée d'arbres endémiques à l'époque, de forêts endémiques. Et aujourd'hui, malheureusement, tout a été un peu dévasté au départ par les, ben ceux qui, qui sont arrivés à Maurice, les, les premiers immigrants euh, qui, ont, qui ont naturellement coupé les forêts pour pouvoir habiter, pour pouvoir construire des maisons.
1: C'était les colons euh, au XVIe siècle. Voilà.
0: Et puis, euh, beaucoup de bois précieux ont été exportés sur l'Europe, par exemple le bois de Nantes, les beignets, par exemple, donc, euh, qui étaient très très appréciés pour les meubles. On a commencé à planter de la canne à sucre à Maurice. Ben, il a fallu donc, euh, enlever les forêts pour planter de la canne. Et puis, on a importé des serres de Java pour faire des chasses. Et donc, pour faire des pâturages, on a encore enlevé des forêts. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, il y a eu les villages qui ont été construits, les villes qui ont pris, là, qui ont pris le, le dessus aussi. Et aujourd'hui, ben, il nous reste 3 ou 4 de, 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 forêts, de vraies forêts endémiques. Donc, quand on est arrivé, on s'est dit qu'une des choses qu'on allait faire, on avait la chance d'avoir beaucoup de terre et qu'on allait faire tout un programme de replantation d'endémiques. On a commencé tout petit en achetant quelques endémiques avec les, les forestiers du gouvernement. Et Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que les arbres que nous avions plantés il y a 25 ans commencent à donner des petits drageons qu'on qu remet en pépinière et qu'on on replante. Et à ce jour, on a dû planter à peu près 2000 plantes endémiques qui aujourd'hui commencent à devenir des petites forêts. Ce sont des arbres qui, en principe, poussent très lentement mais ça vaut la peine d'en de planter en se disant, ben un jour, on verra les résultats. Et là, on commence à voir les résultats, ce qui est vraiment très intéressant pour nous. On va aller voir ça Oui, absolument. Au fait, donc, rien n'a été planifié au départ. Ce n'était pas genre un et On se dit, allez, voilà, on sait où on va. On n'avait aucune idée où, dans quelle direction il fallait aller. Et tout a été fait euh, au fur et à mesure que les choses évoluaient. Voilà.
1: Et aujourd'hui, ça marche bien, parce que vous recevez quand même pas mal de oui, touristes.
0: Ça tourne, ça tourne très bien. Je pense qu'il y a une demande aujourd'hui. Je crois que le tourisme euh, qui vient avec l'île Maurice, en fait, c'est peut-être ailleurs dans le monde aussi, mais le, le, le tourisme a évolué en la mesure où, où à l'époque, moi je travaillais dans le tourisme aussi. C'était surtout les grands hôtels, les gens venaient une semaine. C'était six nuits 7 jours à travers un des gros tours opérateurs français. Les clients venaient, euh, ils, ils restaient à l'hôtel, ils jouaient au golf, ils allaient dans le spa, euh, ils prenaient une excursion dans la semaine pour aller voir le jardin de Pamplemousse et les de couleurs et puis rentrer à l'hôtel, en se disant « ça y est, j'ai découvert l'île Maurice », aujourd'hui c'est plus pareil. Les gens veulent faire leur propre itinéraire, ils veulent connaître l'île Maurice en profondeur, euh, beaucoup plus côtoyer les gens, et donc euh, je crois que c'est un peu ça le succès de la Vieille Cheminée, c'est qu'on forme partie aujourd'hui du circuit des gens qui recherchent ce type de tourisme.
1: Oui, même si ça reste quand même un pourcentage minime par rapport à l'ensemble des touristes qui sont à quelques kilomètres d'ici dans les grands resorts au bord des plages.
0: Oui, c'est sûr, oui.
1: Oui. Donc là, nous sommes arrivés devant une grosse machine. Qu'est-ce que c'est
0: En fait, c'est une, une raboteuse industrielle qui, fabrique, euh, qui rabote le bois pour faire de la litière pour les chevaux. Alors, le, le bois que vous voyez là, c'est au fait, le, un, ça vient d'un arbre qu'on appelle l'albizia. C'est un arbre qui avait été introduit à Maurice il y a des années pour faire des allumettes. C'est un arbre qui est très mou, qui pousse très vite et qui, euh, bon, comme on n'a pas eu de cyclone depuis 25 ans, euh, a envahi complètement, surtout le, le, le sud-ouest, le sud et le sud-est de l'île et qui pousse à une vitesse euh, extrême. Je crois que l'arbre pousse d'à peu près 30 mètres tous les 10 ans, donc ça pousse vraiment très très vite. Et heureusement pour nous qu'on a trouvé une utilisation pour cet arbre, en fait. Donc, les troncs que vous voyez, on les met dans cette machine pour faire la litière de, des chevaux. Les plus petites branches, on passe dans une autre machine pour faire des copeaux de bois qu'on vend à travers une chaîne de, de magasins de jardinage. Et les feuilles, sont, sont, on, on nourrit nos chèvres avec. Donc, au moins, on a trouvé une utilisation pour l'arbre. Et comme vous voyez, tous nos, nos, nos tracteurs et tout, c'est des vintages. Hein. Je crois que ça, c'est un vieux tracteur Renault qui doit avoir au moins 40 ans. Mais comme on, on favorise plutôt la vieille mécanique, puisqu'on pense qu'il vaut mieux rester dans ce genre de mécanique plutôt que de la mettre à la casse et de prendre de l'électronique. Donc, toutes nos machines sont des vieilles machines. On a des mécaniciens, des très bons artisans à Maurice, qui font tourner, qui réparent et qui. Et voilà. Donc. Euh,
1: et comme il n'y a pas d'électronique, c'est réparable par justement
0: ces gens-là le, le mécanicien que vous voyez là, c'est notre, c'est un mécanicien tout jeune et qui travaille pour lui-même et qui vient régulièrement euh, donc réviser les machines et mettre tout en état.
1: Pas besoin d'avoir la machine dernier cri.
0: Exactement. Voilà, voilà la pépinière. Ça, c'est la partie de la pépinière où j'ai des, des, des petits endémiques. Ça, c'est des, des ébéniers, donc des bois d'ébène, petits ébéniers. Ici, on appelle ça des bois de ronde. Euh, là, vous avez un bois pintade. Et là-bas, un bois balai. Et un peu plus loin, un bois de judas. C'est des noms qu'on donne. Je ne connais pas les noms scientifiques, mais tout ça, c'est un peu les noms, Quand on dit à Maurice, les noms criés. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, vous voyez que les feuilles, sont, les feuilles ont du rouge et elles sont plutôt pointues. C'est qu'à l'époque, l'île Maurice, il y avait des tortues un peu partout. Et les tortues avaient tendance à manger les, les feuilles, attaquer les arbres quand ils étaient petits. Donc, pour se défendre, ces arbres avaient des feuilles très agressives quand ils étaient jeunes. Et dès que l'arbre atteint une certaine hauteur, les feuilles se métamorphosent en feuilles normales, rondes, vertes. Donc, l'arbre est très difficile à reconnaître. Et au fait, ce n'est plus du tout le même, le même feuillage quand l'arbre a grandi. C'était un, une façon de défendre, et, et on n'a plus de tortues aujourd'hui qui se paladent dans la forêt, mais les arbres ont quand même gardé ce... La stratégie de la nature. <rire> là, il y a des, des grenadines euh, qu'on qu replante régulièrement. Vous avez différents types de palmiers. Et...
1: et Vous sélectionnez des espèces qui ne sont que endémiques, c'est-à-dire qui n'existent qu'à l'île
0: Maurice. Au niveau des replantations de forêt, oui.
1: Donc là, il y a à peu près 250 plants qui vont être plantés, j'imagine, dans les mois qui viennent. Au total, vous avez replanté combien d'arbres ici
0: Alors, au niveau des arbres endémiques, on a replanté, replanté à peu près 2000.
1: Alors ça, c'est le potager en forme de mandala
0: Voilà. Ça, un, oui, c'est un petit mandala qu'on a fait, qui, qui, qui est sympa. Euh, puis on a mis un petit banc là pour s'asseoir, pour admirer le mandala. Donc c'est un peu toutes les, toutes les différentes épices, les herbes... Euh, les herbes aromatiques Aromatiques, exactement, oui. mm -hmm. c'est là où on met le compost au fait, à, à composter okay, vous voyez, vous avez deux teintes différentes celui-ci est, est plus âgé il, en fait, il a déjà commencé à composter donc il avait vers une couleur beaucoup plus, beaucoup plus foncée le tas de là-bas, lui, il est plus clair, il est plus nouveau et ce tas va prendre encore dépendant un peu si on a de la pluie ou de l'humidité c'est-à-dire qu'il faut régulièrement vérifier l'humidité et, et la température il va prendre encore à peu près 2 ou 3 mois pour être prêt, et celui-là un peu plus longtemps et vous voyez un peu plus loin aussi, c'est là où on vient stocker toutes les feuilles, tout ce qu'on ramasse, tout ce qui reste dans les cours des maisons, les feuilles de cocotier et tout, on met tout là en tas. Et on retourne régulièrement et ça finit par donner de, de l'humus qu'on rajoute au compost après. Voilà. Donc rien n'est perdu et c'est là qu'on garde tous tout nos déchets ici.
1: Alors ça veut dire que toutes les personnes qui travaillent sur cette exploitation se sont formées ah, il y a un hélicoptère qui passe. Se sont formés euh, à cette façon biologique de cultiver
0: ben, on les, Oui, on, on, on leur a beaucoup inculqué ce principe de, de travailler de façon, de façon écologique. Mais c'est beaucoup, beaucoup de travail, c'est beaucoup d'années de, de, de les convaincre. Et malheureusement... Souvent, c'est les résultats qui finissent pas à les convaincre. Donc, il faut qu'on, qu nous, on soit sûr d'avoir des résultats positifs et qu'ils voient les résultats pour être convaincus après. Parce que c'est très facile pour eux de repartir en arrière après si le produit final ne les a pas convaincus.
1: Ouais. Et donc, est-ce que chez eux, ils
0: utilisent les mêmes méthodes Certains, oui. Certains sont convaincus. Mais malheureusement, certains, euh, dès qu'ils sont chez eux, reprennent les anciennes méthodes qui sont peut-être plus, bah, plus faciles. Plus, ça demande moins de, moins de travail, moins de main-d'oeuvre. Et ça, c'est un peu dommage. Donc, euh, il faudrait vraiment que nos autorités aussi, que ce soit un travail vraiment euh, national pour inculquer ces principes à tout le monde. Parce que pas, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas.
1: Ouais, il y a du travail. Et est-ce que, selon vous, il y a une demande de produits bio dans la population mauricienne
0: Pour les gens qui ont compris le bio, ils recherchent du bio. Mais malheureusement, non. C est, c est, la demande n'est pas énorme. Les gens n'ont pas encore compris qu'un produit, qu'un fruit, par exemple, s'il n'est pas parfait. Au contraire, il est peut-être meilleur à l'intérieur. C'est-à-dire que les gens cherchent toujours la qualité extérieure plutôt que la composante du fruit. Donc, on n'y est pas encore, malheureusement.
1: Donc là, nous sommes dans l'une des zones où vous avez replanté des arbres endémiques.
0: Exactement. Donc là, ça, c'est la première petite forêt que nous avons plantée. Et puis après, on a planté celle de droite ici. Et si vous regardez un peu plus loin là-bas, c'est une nouvelle petite forêt qu'on a plantée. Donc, les, les arbres sont encore tout petits. Et j'espère que d'ici 15 ans à peu près, ça va ressembler à ce que vous voyez devant vous.
1: Et donc ça, ce ne sont que des arbres endémiques de l'île Maurice.
0: Exactement, oui. Différentes variétés. Et au fait, ce qu'il faut, c'est les planter tout près, parce que dans la nature, au fait, ils sont, ils sont vraiment, ils se, quelque part, euh, ben, les racines s'entendent entre elles et, et, et s'entraident. Donc c'est un peu le, la façon de planter, au fait, c'est les, les, les planter très rapprochés. Alors on passe entre les branches. <rire> en fait, vous avez deux zébéniers là. Et si vous regardez dessous, tout ça, c'est des petits Tout ça, c'est des petits zébéniers.
1: Ah oui, il y en a des dizaines. Il y en a
0: des dizaines et des dizaines. Donc, euh, on pourrait en remplir les remplir quantités de... Tout ça, c'est des petits. Au départ, quand on plante, on se dit, est-ce qu'on ne verra jamais de, de grands arbres, mais en fait, les années passent et puis ça pousse. Et puis, quand ça commence à donner des petits, c'est vraiment super intéressant de pouvoir replanter tout ça après.
1: Et cette forêt, par exemple, où nous sommes là, vous l'avez plantée il y a combien de temps
0: 20 ans à peu près. C'est une forêt qui date de 20 ans. Ouais. Ouais, faut... Regardez le résultat, il est pas mal, on a quand même de beaux arbres. là, Oui, ouais, ouais, c'est magnifique, mais en effet, il faut être patient. Les condition étaient bien réunies. on a quand même pas mal d'humidité ici, le sol était probablement assez fertile, donc c'est allé assez plus vite que je ne le pensais. Ouais. C'est encourageant. Ouais.
1: Et qu'est-ce qui vous motive vous, au quotidien pour faire tout ça
0: euh, ce, qui, ce qui me motive surtout, c'est de laisser à mes enfants et à mes petits-enfants un domaine qui marche, un domaine qui tourne, plutôt que de laisser un endroit ne pas vivre. Et puis je, je suis convaincu qu'en faisant ça, on donne peut-être l'exemple, on convainc peut-être des gens, les, même les mauriciens qui viennent en séjour chez nous, qu'ils soient peut-être un peu plus convaincus de l'écologie, de replanter des forêts, de se rapprocher de la nature. En fait, euh, c'est un peu ça ma, ma motivation. Mais parce qu'il y a un peu urgence. Il y a beaucoup d'urgence, oui. Malheureusement, euh, je ne suis pas sûr qu'on avance, qu avance assez vite à l'île Maurice. Et voilà, donc C'est un, un petit peu une mission de se dire, ben essayons chacun à sa façon de voir si on peut accélérer les choses, peut-être en allant vers une île Maurice un peu plus écologique. Ouais. Merci beaucoup. Merci.
2: C'est la moelle, c'est la moelle, c'est la moelle, la moelle, la moelle, la moelle, c'est la moelle, la 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 moelle, 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 la 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 la
1: Nous poursuivons nos rencontres avec ceux qui font leur part pour préserver la biodiversité de l'île Maurice, 65 km de long, 45 km de large et un lagon bleu turquoise composé de 240 km2 de récifs coralliens. Mais les coraux ont beaucoup souffert des bateaux de touristes qui marchent dessus de la pollution provenant des particules fines des voitures et des pesticides agricoles. Le changement climatique aussi pèse sur ces écosystèmes. Au-delà d'une certaine température, les coraux meurent et blanchissent en masse. Et comme partout, le niveau de la mer monte et l'océan indien grignote les plages. Selon le ministère de l'Environnement, 13 kilomètres du littoral de l'île sont dégradés. C'est tout de même 17% des côtes mauriciennes. 21 sites ont été identifiés pour réaliser des travaux d'enrochement pour protéger les plages. Et face à ce constat, Vélin Burton, qui gère un centre de plongée à Troubille, dans le nord-ouest de l'île, a décidé d'agir. Avec son association, il tente de préserver les coraux et le littoral. Nous avons rendez-vous avec lui sur la plage.
4: Alors là, on va sur la barrière de corail, qui se trouve à 200 mètres du rivage. On ne va pas très loin. Il y aura quelques coraux, vous verrez, qui résistent encore à la chaleur, à la pollution. C'est de, des acropora. Il y a plusieurs familles d'acropora, mais ces coraux peuvent résister à la chaleur et puis un changement drastique de la température. Allons voir ça. Normalement, d'après la loi, il faut laisser au moins 30 mètres à partir de la plus haute vague jusqu'à l'intérieur et de ne pas construire sur la plage. Mais en Boris, il y a tellement de maisons qui sont construites sur la plage. Et évidemment, ça laisse beaucoup d'eau de, de usée, ou bien de la pollution, de la crème solaire qui va directement dans le lagon. Et ça a un effet très néfaste sur l'existence des coraux.
1: Et puis ici, le niveau de la mer monte avec euh, les oui, conséquences du changement climatique d'à peu près 0,5 mm par euh, an. Et du coup, ça crée de l'érosion côtière, toutes ces maisons qui sont... Euh... Poser euh, trop près de la plage.
4: Oui, oui. Euh, ça crée une érosion et ça peut être dangereux aussi pendant les saisons cycloniques. Là où, quand il y a des grosses vagues qui arrivent sur la barrière de corail, qui traverse la barrière de corail et va directement sur la plage, parce que ça peut casser des maisons, emmener, emporter des gens. Ça peut causer des pertes de vie humaine aussi. Ce qu'on aurait dû faire, c'est construire bien plus loin de la plage. Comme ça... L'eau usée peut descendre, passer par les, les marécages, et l'eau est filtrée, et puis ça revient l'eau propre dans le lagon. Ce qui n'est plus le cas à Maurice, parce que tout autour de Maurice, il y a des maisons, des hôtels qui ont été construits sur la plage même. Et ça augmente le risque, hein, l'érosion bien sûr, beaucoup de dégâts. Et la pollution aussi, parce que les eaux usées vont où, du coup, dans le lagon Il va directement dans le lagon, mais je sais que pour l'instant, il y a quelques hôtels qui ont pris des mesures pour éviter que l'eau va directement dans le lagon. Ils filtrent l'eau et puis ils peuvent s'en servir de cette eau pour l'agriculture ou bien d'autres choses. Mais comme l'eau usée a été déversée pendant des années dans le lagon, les coraux n'ont pu résister. Il y a au moins 75% des coraux qui sont morts maintenant à cause du, du réchauffement de la planète. Les 25% des coraux, nous devons les, les protéger. Parce que si on augmente le, la pression, comme la pollution, tout ça, ben les 25% ne vont pas pouvoir vivre pour pouvoir coloniser la marée de corail.
1: Oui, parce qu'il faut rappeler ce que c'est que le corail, c'est un animal. Hein.
4: Oui, 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 bien sûr. Et le corail, c'est un être vivant et... Quand il y a une barrière de corail, non seulement ça protège la côte, mais ça augmente le nombre de poissons, parce que c'est un habitat pour le poisson. Bien sûr, c'est un refuge aussi pour les poissons, parce que ça crée un, un lagon où l'eau est à une bonne température, où il y a plein de petits poissons qui peuvent venir vivre là, sans qu'il y ait des prédateurs pour les manger. Et évidemment, quand ils deviennent adultes, là, ils peuvent sortir et puis aller en haute mer. Le lagon est comme, euh, comme un œucherie hein, pour les petits.
1: On va peut-être euh, aller. voir euh... les poissons,
4: les coraux. Allez voir
1: les coraux et surtout arrêter de faire tourner le moteur parce qu'on parle de pollution et en même temps on fait tourner le moteur. Oui, hein.
4: oui, oui, mais on n'y peut rien. Hein. Ouais, mais on... c'est un très petit moteur ça. <rire> Alors ça va. On, comme on dit, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Mais on peut aussi s'en servir des coques, des œufs pour faire du compost. <rire> Alors, on va attacher déjà.
1: On va s'attacher à la bouée verte là. Il y a du vent aujourd'hui, c'est pas embêtant pour voir les coraux Non. Donc là on s'équipe, on met les palmes, les le tuba, palmes, le masque. Tuba. Et plouf On se met
4: à bien sûr. Et on va aller voir ces coraux résistants. Oui, bien sûr, bien sûr, oui. oui. Mais
1: là, là, ça y est, on a, on a fait euh, masque et tu pendant combien de temps à peu près
4: euh, Environ 35 minutes.
1: Et on a vu euh, énormément de choses
4: Ben, on a vu les coraux morts, bien sûr, et aussi d'autres coraux qui est en train de, de pousser, de gérer sur les coraux.
1: Oula, il y a un bateau qui est passé, il <rire> y a des vagues, on est agité là.
4: Ouais, ouais. Ah, ça, va, ouais. ça va.
1: Et on voit bien quand on, on se promène comme ça qu'il y a bon, beaucoup de coraux morts, mais il y en a en effet qui reviennent. Alors c'est plusieurs euh, variétés, mais c'est quelque chose que vous observez depuis longtemps
4: Oui, Au fait quand il y a eu, eu le... Les coraux en train de blanchir.
1: C'est surtout 2018-2020, c'est ça
4: Oui, à cette époque-là. Oui, regarde, il y a un, un, un tortue qui est en train de respirer en haut. Là. Ah oui, oui, oui. Euh, deux ou trois fois, il respire et puis on redescend. Oui, alors on a vu que les coraux en train de perdre leur couleur, ils deviennent blancs. Et puis, petit à petit, on voit d'autres coraux qui sont en train de, de pousser eux-mêmes parce que ces coraux peuvent résister. Enfin, ça fait presque 300 millions d'années que les coraux existent. Il y a eu, toujours eu des, des moments où il y a eu des, des extinctions de masse, mais ces coraux ont toujours survécu.
1: Vous, avec votre club nautique, oui. euh, vous avez créé une association pour essayer de protéger justement les coraux. Qu'est-ce que vous faites
4: au, au fait, nous avons besoin des coraux, parce que ce sont les coraux qui attirent les poissons. Et s'il n'y a pas de coraux, il n'y a pas de poissons. Ben, les plongeurs ne vont pas vouloir venir plonger, c'est normal. Et alors pour protéger notre industrie, industrie de la plongée bien sûr, et le tourisme, et aussi pour protéger tout ce qui est côtière, nous essayons aussi de protéger ces coraux, et puis on essaye aussi de créer des récifs artificiels pour que les coraux peuvent s'attacher. Alors les récifs artificiels, ça consiste à, à quoi à, à couler des bateaux qui sont arrivés à la, au terme de leur vie. Alors au lieu de les disposer n'importe où, on les met sous l'eau, on nettoie bien sûr, on retire tout l'huile qu'il y a, et puis on les coule à une profondeur où les plongeurs peuvent plonger, et puis il y a des pêcheurs aussi qui peuvent pêcher sur ces épaves parce qu'il y a des poissons qui viennent faire leurs habitats dans ces épaves.
1: Et pour protéger les, les coraux, il faut les aider un peu aussi à, à revenir, donc vous, vous
4: faites des, des plantations de coraux, on peut, parler, on peut dire ça comme ça Oui, enfin. On les fait, mais pas beaucoup. Peut-être quelques petits corail qu'on peut juste attacher à une structure qui est rigide. Et ces coraux vont pousser. Là, on peut montrer aux gens, aux, aux étudiants, tout ça, comment faire coral farming. Qui veut dire... Euh, on espère ferme de corail, pousser corail. les coraux. Voilà. Ouais. Mais on ne peut pas faire en grande quantité. Parce que ça, ça doit être les autorités qui doivent faire ça en grande quantité. On ne fait que très peu, juste pour montrer aux autres ce qu'il faut faire. Et là, euh, donc on est dans la baie de Troubiche De, de Troubiche, qui est euh, une place qui est très protégée contre le vent de l'Est. Et là, les coraux, ils ont moins de pression sur eux, il y a moins de grosses vagues sur eux, et là ils arrivent à pousser bien.
1: Et quand on regarde la côte, euh, c'est très construit, euh, on parlait tout à l'heure de l'érosion côtière. Vous, vous essayez aussi, euh, avec votre association, de, de lutter contre cette érosion
4: Oui, oui. Alors on demande aux autorités d'éviter de construire sur, euh, sur la plage même. Et il y a des fois, ils arrivent à nous comprendre, il y a des, des fois d'eau. Non, parce qu'il y a des hôtels aussi qui veulent construire sur la plage parce qu'il y a des touristes qui veulent rester un pied dans l'eau. Et ça c'est autre chose parce qu'il y a plusieurs pays dans l'océan Indien comme les Seychelles, Maldives, Maurice alors nous sommes tous des, comme des compétiteurs alors on veut tous construire les hôtels tout près de l'eau pour pouvoir attirer autant de touristes possible. alors c'est ça qui n'est pas très très bien
1: Je crois que le gouvernement a identifié à peu près 21 sites euh, dans tout le, toute l'île Maurice qui sont des zones où vraiment la mer gagne plusieurs
4: mètres par an oui, en fait ça se passe partout, tout autour de Maurice il y a le niveau d'eau qui monte et puis il y a l'érosion. Mais on essaye quand même de diminuer cet impact négatif que les grosses vagues peuvent avoir sur nos plages en plantant des arbres, tout ça. Mais à la longue, l'eau va monter, on ne peut pas grand chose, dans tous les pays c'est comme ça. Et avec votre
1: association, vous êtes reconnue comme personne qui dialoguait avec le ministère de l'Environnement pour la protection de l'environnement ici. Quels sont les combats en ce
4: moment Alors, normalement, c'est éviter de jeter tout ce qui est déchet dans la mer, surtout le plastique, et éviter de construire sur la plage, éviter de faire une pêche qui n'est pas responsable, parce qu'auparavant on mettait des cas et puis des, des filets et même de, de la dynamite, mais on a cessé tout ça et on protège tout ce qui est petit, hein, tout ce qui est des poissons vulnérables qui viennent dans le lagon. Et il y avait quelques projets comme de l'aquaculture dans le lagon, mais on a conseillé au ministère de ne pas le faire, parce que ça finit toujours par une pollution qui peut affecter d'autres espèces. C'était pour faire de l'aquaculture de concombres de mer pour les Chinois Oui, alors, maintenant, ils, il y a un autre projet où ils veulent pêcher des concombres de mer dans le lagon ou bien tout ce qui est près de, du lagon, de la barrière de corail, tout ça. Normalement, les concombres de mer n'ont pas grand d'importance nutritive. C'est surtout que pour faire plaisir, surtout aux Chinois, hein, parce que les Chinois aiment bien les concombres de mer, mais les concombres de mer sont très importants pour l'environnement marin parce que c'est ça qui filtre l'eau. Et les alevins mangent les œufs de ces concombres de mer. Et ces alevins deviennent bien sûr des gros poissons après. Alors chaque espèce dans le lagon est importante. Et je ne trouve pas ça bien que le gouvernement essaye de retirer une espèce parce que ça, à la longue, va affecter d'autres espèces. Il y a une chaîne alimentaire qu'il faut respecter. Alors je demande au gouvernement mauricien de ne pas aller de l'avant avec cette pêche de concombre de mer dans le lagon de, de Maurice. Merci beaucoup. Un plaisir.
1: L'avenir est incertain. 30% des récifs coralliens ont déjà disparu à l'échelle mondiale, notamment à cause du changement climatique qui réchauffe et acidifie l'océan. Les causes de ce changement climatique sont essentiellement les gaz à effet de serre émis par la combustion des énergies fossiles que sont le pétrole, le gaz et le charbon. Une réalité que l'Assemblée nationale mauricienne semble ignorer puisqu'en décembre 2021, elle a voté une loi pour autoriser les prospections pétrolières dans sa zone économique maritime. Heureusement, la loi n'a pas encore été promulguée et les sociétés d'exploration ne se bousculent pas. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Continuez à nous écrire et à partager nos podcasts sur vos plateformes préférées. Prenez soin de vous et des vôtres et rendez-vous la semaine prochaine, même planète, même heure.